0: Fragen an Pflegekräfte. Ja, herzlich willkommen zu unseren frechen Fragen, dieses Mal mit zwei ganz besonderen Gästen. Ähm, wer das ist, das verrate ich nachher. Ähm, zum Thema, zu unserem heutigen Thema: ähm, Die Schwestern und Pfleger auf den ITS-Stationen sind ja, ich sag mal, in den vergangenen anderthalb Jahren ganz besonders in den Fokus gerückt, äh, speziell auch durch die Versorgung von Covid-Patienten. Doch die Arbeit auf ITS ist ja schon immer eine ganz, ganz besondere Pflegearbeit. Es geht um den Zusammenhalt der Teams, um diese besondere Art der Pflege und deswegen widmen wir heute unser ja, Freche Fragen Spezial diesem Thema und unterhalten uns. Mit Martina Kirchberger, sie ist Pflegedienstleitung im Intensivmedizinischen Zentrum. Und mit dabei ist auch Hannes Vogt, der ist Stationsleiter der ITS 3, der künftigen neuen internistischen ITS. Herzlich willkommen.
1: Schönen guten Tag. Schönen Tag,
0: vielen Dank. Ähm, was denken Sie, welche Charaktereigenschaften braucht man denn, um ja, Ihren Job richtig gut zu machen, Frau Kirchberger?
1: Also aus meiner Sicht ist es ganz wichtig, dass man Empathie den Patienten, den Mitarbeitern, den ganzen Berufsgruppen auf der Intensivstation entgegenbringt. Also ich denke, Gelassenheit, also wenn man hektisch wird in Notsituationen, also das ist nicht gerade förderlich. Also das sind so diese Charaktereigenschaften, die ich schätze an vielen Mitarbeitern auf unserer Intensivstation. Ja,
2: wie ist das bei Ihnen, Herr Vogt? Empathie ist eines der wichtigsten Sachen, das kann ich eigentlich nur bestätigen. Das ist für unsere Patienten vor allem ganz wichtig, dass wir empathisches Einfühlungsvermögen haben. Aber genauso auch, wenn wir Empathie haben, müssen wir viel Empirie haben auch in diesem Bereich. Das ist also von Nutzen und von Voraussetzung, an verschiedenen Weiterbildungen ständig teilzunehmen. Natürlich viel Wissen zu ernten, viel Wissen zu erlangen und natürlich auch ähm, ja, viel Stärke, viel Selbstvertrauen, Selbstbewusstheit auch manchmal. Das sind Sachen, die in Krisensituationen, in schwierigen Situationen unbedingt vorhanden sein müssen und auch verlangt werden.
0: Verändert man seinen ganz persönlichen Blick aufs Leben, weil man ja viele Patienten auch in Extremsituationen
1: sieht? Also ich sehe das Leben ganz normal. Ne? Das ist mein Beruf. Das ist meine Berufung, auf einer Intensivstation zu arbeiten. Ne? Also ich denke einfach, es gibt so viele Berufe, die spezielle äh, Charaktereigenschaften benötigen, aber ich denke, das lernt man im Laufe des Arbeitslebens. Ne? Mhm. Also ich, ich habe einen ganz normalen Blick aufs Leben. Also ich sehe das nicht jetzt äh, besonders, aber vielleicht äh, sieht das Hannes, äh, der ja ein bisschen jünger ist als ich, ganz anders. Mhm.
2: Nicht ganz anders. Also auch ich versuche natürlich abzuschalten, wenn ich die Klinik verlasse und versuche dann das Leben auch ganz anders zu gestalten außerhalb der Klinik. Jedoch... Ähm, gibt es schon gewisse Themen und auch Anplege, die einem schon Ehrfurcht auch äh, verlangen oder ähm, geben. Ja, also das ist schon nicht immer einfach, was man sieht. Manches kann man einfach nicht ganz abstreiten und löschen, bevor man hier rausgeht, sondern manches verfolgt einen schon auch noch mal im Privaten und sicherlich ähm, beeinflusst es schon ein bisschen, wenn man so an Gesundheitsprophylaxe manchmal denkt, wenn man gewisse Fälle so sieht und sagt, ach nee, das ist sowas, das ist also auf jeden Fall eindrucksvoller als auf diesem Bild auf der Zigarette, sage ich, wenn man manchmal live jemanden schon sieht und dann muss man sagen, nein, da will ich wirklich nicht hin und das beeinflusst dann auch schon durchaus ein bisschen im Leben. Mhm.
0: Sicherlich helfen auch ähm, gute Kolleginnen und Kollegen, Leute, die mitziehen. Was müssen diese Kolleginnen haben oder was haben Ihre Kolleginnen und Kollegen auf ETS?
1: Also ich denke, auf der Intensivstation äh, hat man eben wirklich ein großes Netzwerk, ne? Also wir unterstützen uns gegenseitig auch auf den verschiedenen Intensivstationen. Also ich denke, der Zusammenhalt der Pflegekräfte äh, ist da wirklich sehr, sehr eng. Ne? Ich kann das natürlich nicht beurteilen, wie das in anderen Bereichen ist, aber ich, ich habe immer auf einer Intensivstation gearbeitet. Also das ist das Wichtigste, ne? mhm. dass man sich auf den anderen verlassen kann, äh, dass man hingehen kann, wenn man äh, irgendwelche Sorgen hat, wenn man mit einer Situation nicht zurechtkommt, dass man hingeht ja. und sagt, ich kann jetzt nicht mehr, Kannst du meine Patienten übernehmen und wenn der andere, der sagt dann nie nein, also da unterstützt einen. Auch in extremen Situationen, oder?
2: Gerade da ist es ganz besonders ja. wichtig, also das Miteinander und der Teamgeist, die Teamfähigkeit, das steht mit an oberster Stelle. Das muss man so sagen, auch für den anderen einzuspringen, wenn er eben doch kurzfristig erkrankt. Unsere Patienten sind dann trotzdem da, die brauchen dann auch unsere Hilfe. Und da muss ich sagen, das ist hervorragend, wie das in unserem Team klappt. Da ist wirklich einer für den anderen da. Das kann ich nur ganz, das kann ich sehr, sehr hoch wertschätzen, wie, wie das da läuft. Und ähm, natürlich versucht man auch mal einen gemeinsamen Termin finden, Jetzt, wo die Corona-Zeit mhm. oder die Pandemiewelle so etwas ähm, abflacht, dass man auch einfach mal wieder zusammen sich trifft, dass man wieder mal eine Unternehmung zusammen hat außerhalb der Klinik. Und auch das fördert natürlich diesen Teamgeist und schweißt einfach zusammen. Ja. Mhm.
0: Wir kennen schon die Bilder von dieser neuen ETS, die derzeit bei uns im Haus entsteht. Da ist ganz, ganz viel Wald, es sind dunkle Fußböden, man sieht überall dann Bäume, die da entstehen sollen. Es wird auch ein anderes Arbeiten ermöglicht. Freuen Sie sich auf ich sag mal, diese ganz besondere neue Station oder was versprechen Sie sich, Herr Vogt?
2: Ich freue mich riesig auf die neue Station. Das ist für mich auch eine ganz besondere Aufgabe, das Team dahingehend zu begleiten und dahin zu führen, dass wir das gemeinsam schaffen. Natürlich mit der Frau Kirchberg als Leitung zusammen und auch mit, dem, mit vielen anderen, die das Projekt unterstützen. Das Thema Wald ist für mich schon immer ein elementares Thema. Ich bin hier in dieser Gegend groß geworden. Ich wohnen keine 500 Meter von der Klinik mitten im Wald. Und äh, das gibt mir ganz viel. Das gibt mir Freiheit, das gibt mir Glückseligkeit, wenn ich mit meinem Fahrrad unterwegs bin, wenn ich einfach mal rausgehen kann und die frische Luft genieße. Und das irgendwo zu transportieren auf eine Intensivstation, ist eine super Idee und das kann ich nur unterstützen und gutheißen. Es ja.
0: gibt auch diese herrlichen Fotos von Ihnen beiden. Ja. Also äh, bei uns im benachbarten Wald, was man nicht vergessen will um was mir wichtig ist zu sagen: Also Bad Berka ist ja nicht irgendwo im Wald, sondern Bad ja. Berka liegt ähm, zwischen Weimar und Erfurt, sehr sehr gut gelegen auch verkehrstechnisch und mhm. Wenn man es noch nicht weiß, hier gibt es 21 Fachkliniken und Zentren. Also es ist auch ein sehr, sehr großes Haus mit 1.800 Mitarbeitern. Was wünschen Sie sich denn für Ihre Arbeit auf der neuen Station ab März 2022?
1: Also ich wünsche mir viele junge, motivierte Pflegekräfte, die gerne auf unserer neuen internistischen Intensivstationen arbeiten. Ich muss auch sagen, ich bin ganz stolz darauf, dass unsere AZUBIS dies, dies Jahr im September 2021 mhm. gerne auf die internistische Intensivstation arbeiten möchten. Ich denke, wir haben dann eine gewisse Zeit zur Einarbeitung und wir können die richtig mit einbinden, wenn wir dann im März 2022 eröffnen.
0: Ja, schön. Mhm. Jetzt sind wir ja bei dieser noch nicht fertiggestellten Station zurück zur allgemeinen Arbeit auf ITS. Es sind viele Geräte da. Man ist für zwei Patienten zuständig, beziehungsweise für vier, je nachdem, in welchem Bereich man arbeitet. Was war Ihr bisher schönstes Erlebnis während Ihrer Arbeit auf ETS?
2: Also wenn ich jetzt an das schönste Erlebnis denke im internistischen Intensivbereich, um das auch mal zu trennen von dem interdisziplinären Intensivbereich, den wir ja auch haben, in dem ich jetzt fast zehn Jahre tätig war, ist für mich das schönste Ereignis gewesen. Das war ein Patient, der auch in einem sehr, sehr schwierigen, sehr schlechten allgemeinen und Krankheitszustand zu uns kam und über den wir über vier Wochen lang betreut haben und mit den neuesten Technologien, Gewinnt haben, von der Beatmung entwöhnt haben, bedeutet das, das heißt, wir haben mit allen möglichen Beatmungsgeräten, die uns zur Verfügung stehen und auch Highflow-Geräten bis hin dann zur Sauerstoffinsufflation alles gegeben, um ihn zu entwöhnen von der Beatmung. Das war ein ganz schwieriger Prozess mit vielen Höhen und Tiefen, Berg- und Talfahrten, mit schweren Delir, was auch oft vorkommt durch einen Krankenhausaufenthalt. Das war eine multiprofessionelle Arbeit, von der Physiotherapie über die auch Lokopädie, die involviert war, auch über die Pflegekräfte natürlich, das Ärzteteam. Dass wir diesen Patienten, wo man kaum eine Chance gesehen hat, trotzdem wieder auf die Beine gestellt haben, der dann das Krankenhaus tatsächlich ohne Sauerstoffunterstützung, ohne alles wieder verlassen konnte. Das sind ähm, ganz besondere Ereignisse, die geben mir sogar gerade jetzt Gänsehaut. Das muss man so sagen, weil das wirklich was Besonderes ist. Das kann man nicht von jeder Station so behaupten, dass man so einen langen Weg auch hat mit Patienten, die so lange begleitet. Und ähm, wenn sowas vorkommt, das, ähm, das macht einen schon stolz auf das, was man da erreicht hat. Und es gibt einem wirklich, das macht einen glücklich. Das ist schon mhm. toll.
0: War das jetzt während Corona-Zeiten?
2: Das war kurz bevor die Corona-Pandemie mhm. begonnen hat noch. Aber ja, da werde ich mich ganz genau daran erinnern. Den Namen werde ich natürlich nicht nennen, Nein, aber ist klar. Ähm, den werde ich nicht vergessen.
0: Ja, und bei Ihnen?
1: Okay, also, bei mir liegt es so ähnlich. Ne? Jeder Patient, der auf eine Intensivstation kommt, wenn er akut auf eine Intensivstation kommt, wir haben ja auch viele Patienten, die nach einer Operation zu uns kommen, die einen ganz normalen Verlauf haben. Aber gerade diese äh, akuten Patienten, die von außerhalb kommen, die einen Unfall hatten oder sonst irgendwas, die dann wieder äh, ohne Beatmung auf die Normalstation oder zur Reha äh, gehen können, die sich dann bei dir selber persönlich bedanken für die gute Pflege, das reicht schon wirklich aus, da kann ich mich in erfehler ist wirklich nur anschließen. Da ist man richtig stolz und glücklich drauf, wenn die sowas zu einem sagen. Wir bedanken uns und das ist so schön. Das kann man nicht beschreiben. Das ist so ein Glücksgefühl, das hat man nicht immer.
0: Ich frage jetzt nicht nach den schlimmsten Erlebnissen, die Sie hatten, aber was ähm, mich interessieren würde, wäre, was motiviert Sie in schwachen und düsteren Zeiten? Es gibt ja manchmal so Dinge, die auf einer ITS passieren, dass einem Schicksal nahe nah geht. Äh, was motiviert Sie, Frau Kirchberger?
1: Also als erstes muss ich meine Familie nennen. Ne? Also da habe ich immer halt gefunden, ich arbeite ja nun schon 43 Jahre in der Pflege, also nicht mehr lange, dann kann ich in Rente gehen. Ne, aber äh, wenn ich nach Hause komme, äh, kann ich meiner Tochter das erzählen. Mein Mann, mein Sohn, die hören mir zu, die stützen mich. Und äh, natürlich äh, sind die Mitarbeiter auf der Station, auf Intensivstation ähm, auch dafür ein, ne, wenn es einem mal schlecht geht. Wie ich schon eingangs gesagt habe, also es gibt immer Unterstützung. Ne, was natürlich wichtig ist, weil wir ja unser Motiv haben, Wald. Ne. Der Hannes hat es ja schon gesagt. Wald, das entspannt, das bringt einen runter. Ich gehe gerne mit dem Hund spazieren im Wald ne? und ich wohne ja vis-à-vis -vis am Wald. Ich wohne auf dem Dorf, ne? das ist wunderschön und da kann man wirklich runterkommen. Ne? Mhm. Und alle Probleme, die man auf Arbeit hat oder auch privat hat, kann man dort ein bisschen nach unten fahren. Ne? Das mhm. ist ganz, ganz wichtig. Ne? Die Entspannung nach der Arbeit ist das A und O, um mhm. diesen Beruf wirklich mit aller Kraft umzusetzen. Ne? Mhm.
0: Das dürfte ja vielen dann hier auch gut gelingen, ich sag mal, bei der äh, Umgebung. Mhm. Ähm, was motiviert Sie?
2: Was mich motiviert? Der Blick nach vorn, die Zukunft, ganz klar. Wenn ich die neue Internistische Intensivstation sehe, dieses Riesenprojekt, das, was da umgesetzt wird, das, was uns äh, was da ermöglicht wird, das ist unglaublich äh, motivierend. Und natürlich kann ich das auch nur der Frau Kirchberger ganz klar, äh, kann ich ganz klar, klar recht geben dass mich auch die Familie, ohne dass ich da in die Gespräche gehe, vielleicht auch mit meiner Frau, die verbietet sie mir ganz klar, aber <lacht> das möchte sie nicht. Also sie ist auch da medizinfremd und deswegen ist es auch gut, wenn man sich da abkapseln kann, zumindest ist es bei mir so. Aber allein die Familie unterstützt unglaublich, dass sie da ist, die drei Kinder, die ich habe und mittlerweile auch ein Hund. <lacht> und deswegen, das ist wirklich wunderbar, wenn man da aufgefangen wird, einfach dann auch die Sehne baumeln lassen kann und ähm, sich auch wohl zu Hause fühlt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und zu Anfangs habe ich ja gesagt, dass wir hier mitten im Wald sind und auch das ist für mich eine große ähm, eine große Stütze, dass ich einfach mich aufs Fahrrad setze und einfach mal Berge haben wir ja genug, ja, einfach mal richtig auspowern kann und mich richtig verausgaben kann und das tut mir richtig gut. Das brauche ich ab und zu. Mhm.
0: Sie sind beide auch schon richtig lange an der Zentralklinik, oder? Also, das ist, ich weiß nicht, Frau länger
2: als ich auf jeden Fall. Das
1: weiß ich nicht. Ich <lacht> habe 2004 hier angefangen. Ja, ja. Ja, ich äh, komme eigentlich von der Friedrich-Schiller-Universität, da habe ich äh, Jahrzehnte gearbeitet. Und ich habe 2004 mein Pflege-Management-Studium abgeschlossen und habe einfach mich hier beworben und noch mal gucken, wie viel ich hier wert bin. Und das hat mir so gut gefallen hier. Das Haus auf dem Berg im Grünen und das war, also wenn du schon zum Eingang reinkommst, das war überwältigend für mich. Ich war noch mhm. nie in Bad Berger und deswegen... Gedacht, und die haben mich sogar genommen. <lacht> ja. Also ich war ja ganz frisch ja. Äh, als Student da fertig geworden und, äh, und ich mhm. habe, glaube ich, das Beste draus gemacht. Ja, eine
0: Erfolgsgeschichte kann man so sagen. Also, Bei ich, also ich bin ja. sehr
1: stolz auf meine Arbeit hier ja. in der Zentralklinik Bad Berger und die Krönung wird die internistische Intensivstation sein.
2: Mhm. Ja. ja Fünf Jahre später habe ich angefangen mit der Ausbildung hier im Haus, als die Frau Kirchberger zu uns kam und... Ähm, ja, bin auch froh, dass ich hier bin ähm, und äh, genieße das auch sehr, habe mich hier super weiterbilden können, bin aktuell auch in einem Studium und ähm, aktuell in der Weiterbildung, das auch unabdingbar ist in dieser äh, Situation oder wenn man wirklich in der Pflege sich äh, ja, auf dem neuesten Stand bleiben möchte und auch irgendwie dafür sorgen möchte, dass sich was verändert, mhm. ist Weiterbildung das Wichtigste, was man machen kann. Und die Chancen bekomme ich vom Arbeitgeber. Ich werde voll unterstützt von der Frau Kirchberger und von der Frau Jenert, unserer Pflegedirektorin und da bin ich auch sehr glücklich drüber und werde diese Chance mit bestem Wissen und Gewissen natürlich mhm. erfüllen und wahrnehmen. Ja. Mhm.
0: Ist da noch Platz für neue Kolleginnen und Kollegen auf ITS? Hier. Und
2: unbedingt. Das man. <lacht> ja, wir sind aktuell am Wachsen. Wir sind ja eine Internistische Intensivstation, wollen aber natürlich noch größer werden. Es gibt, wie die Frau Kirchberg es schon angesprochen hat, fünf Auszubildende alleine aus dem letzten äh, Ausbildungsjahrgang, die sich für uns beworben haben. Das spricht irgendwo für sich, mhm. kann ich ganz klar sagen. Und, dann wird es äh, interne Versetzungen geben, die auch gerne auf der neuen internistischen Intensivstation arbeiten wollen. Und ähm, wir sind gespannt, was da noch kommt. Natürlich sind wir, hoffen wir, dass auch von außerhalb sich aus der Umgebung noch viele Leute dafür interessieren, sich bewerben. Ähm, ja, Auf Facebook und in den sozialen Medien kann man da einfach äh, sich auch mal schon ein Bild machen. Es gibt schon einige Podcasts ne, und auch ähm, ja, da kann ich nur sagen, unbedingt bewerben, unbedingt vorbeikommen, sich das einfach mal anschauen und dann glaube ich, ähm, geht es der Rest von ganz allein.
0: Ähm, letzte Frage. Wenn Sie im Lotto gewinnen würden, würden Sie den Job noch weitermachen oder?
2: Aktuell würde ich ihn weitermachen, mir das Geld zurücklegen, aber weiß ja nicht, was in den nächsten Jahren ist. <lacht> ähm, das kann man nie so genau sagen, aber ähm, momentan macht es mir einfach zu viel Spaß. Also momentan würde ich das nicht hinschmeißen, für ja. kein Geld der Welt.
1: Also ich würde äh, dieses internistische Intensivstation-Projekt gerne abschließen bis März 2022. Wenn ich wirklich im Lotto gewinnen würde, würde ich natürlich auch für, äh, mitarbeiten. Ich habe äh, zwei Enkel, äh, die brauchen meine ganze ja. Kraft. Und ich denke einfach, äh, so junge, motivierte Mitarbeiter wie der Pflege Hannes und andere, äh, die sehr gerne bei uns arbeiten können hier, äh, können das Zepter übernehmen. Da habe ich überhaupt kein Problem, aber irgendwann ist das <lacht> mit der Arbeit. Das denke
2: ich ja, klar.
0: Dann sage ich ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Es hat mich sehr, sehr gefreut, da das ein Podcast ist. Wenn Sie Martina Kirchberger und Hannes Vogt sehen möchten, die Bilder von den beiden finden Sie auf www.zentralklinik.de Unsere Waldarbeiterkampagne. ja. Herzlichen Dank. Vielen und Dank. Wir <lacht> hören uns demnächst wieder und vielleicht auch mit dem Podcast live dann. Von der neuen internistischen ITS.
1: Vielen Dank für das Gespräch. Vielen
2: Dank. Okay.